0: Если ты пришел сюда, то привет, а не пока! Привет всем слушателям подкаста Недовольный роман еженедельного разговорного импровизационного шоу, в котором мы с вами обсуждаем недовольные и малоприятные вещи, которые преследуют нас. Изо дня в день, из недели в неделю, из года в год, из месяца в месяц. И, надеюсь, на менее регулярной основе, но иногда встречаются. Это тринадцатая серия, это чертова дюжина, это тринадцатая серия первого сезона. Поехали, начинаем, приступаем. Я надеюсь, что вы слушаете этот выпуск в наушниках. И можете можете выкрутить громкость на полную катушку, чтобы ничто вам не мешало, чтобы вы полностью погрузились в мир недовольства, но не только для того, чтобы полностью погрузиться в мир моего недовольства, но и для того, чтобы отгородить себя от темы этого выпуска, который звучит следующим образом. Городской шум, громкость мира или просто то, то количество Энергии, преобразованной в звуковые волны, которые преследуют нас каждый день. <свес> 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 Хочется каждый раз сделать, когда попадаешь в городскую среду. Ну или городской четверг. Не мог этого не сделать, прошу прощения. И вас э, начинают окружать звуки машин, стройки бегущих куда то людей э, светофоры, мигалки сирены поезда самолеты открывающиеся двери какие то дзыньканье телефоны И это все постоянно фокусируется в одной точке. К сожалению, это одна точка, это мы с вами. К сожалению, не придумали еще такой поверхности, как в звукозаписывающих студиях у рэперов, которые могут все эти интершумы города забирать у себя и не воздействовать на твою голову. К сожалению, выйдя из дома, ты попадаешь сразу в этот громкий звуковой диапазон, сотканный из миллиардов малейших звуков которые вместе преобразовываются, но не в симфонию, а в какафонию. Удивительный факт, да, что слово какафония — это существующее дело, э, и его его даже не надо придумывать. Люди уже давно назвали то, что вот это вот происходит, и оно собирается в тебе, и это какафония. Полнейшая какафония, если честно. На днях я сидел в кафетерии. Я люблю поработать в кафетерии, знаете, достать свой э, крохотный ноутбук, заняться своими крохотными делами, поделать свои какие-то дела. И я не сторонник того, что в кафетериях нужно молчать и быть сфокусированным на кофе, чтении книги или на каких-то своих делах. Но еще больше я не фанат того, что в кафетериях стоит кричать. Именно эта ситуация побудила меня записать этот выпуск, потому что люди там не общались. Они как будто были на конкурсе дебатов, но они пытались донести не мысль, а громкость своей мысли. И ладно бы эти разговоры были на непонятном языке, это хотя бы не так раздражает, так они такие интернациональные умники говорили на английском. Каждый раз, когда кто-то громко вокруг говорит на английском, твой э, слух невольно цепляется за это, потому что ты как бы изучаешь этот язык, ты его понимаешь, и ты думаешь, хам, любая возможность услышать английский язык может восприниматься как практика. Но тот момент, тот день, когда все вокруг говорит, кто-то говорит про каких-то девчонок, кто-то про работу, кто-то обсуждает кино, И ты сидишь и думаешь, боже, ну на секунду, завалите, пожалуйста, дайте мне хоть немножко мысли поймать. Потому что, опять же, они не говорили, они кричали, возможно, по отдельности они все и говорили, но их голоса как-то сплетались в идеальный такой ансамбль из высоких и низких голосов и преобразовывали это в настоящий гул, пчелиный гул, рев. Это, ну, это была не человеческая речь. Это был был звериный рев. И от такого рева, э, извините мне, мою мою вот эту вот тонкую натуру меня это все чуть не довело до рева. И я захотел подойти к окраю оврага и броситься в рев, наполненный крокодилами, водой и чем только угодно, лишь бы только не слышать этого шума. Я думал, если я выйду сейчас на улицу, просто постоять в улице, где нет ограниченного пространства, где нет стен, где где можно почувствовать тишину, то мне станет лучше. Плюс я проветрюсь, подышу свежим воздухом, успокоюсь и не буду злиться на людей, которые просто коммуницируют и не делают ничего плохого, они просто разговаривают. И я вышел на улицу, И, как оказалось, машины громче людей. Машины, подъемные краны, отбойные молотки, э, вот эти мальчики с новостными газетами, которые бегают, что-то и кричат, велосипедисты. Блять, этот шум, он убивает меня. Он повсюду и нигде. Ты не можешь выследить конкретную точку, откуда он генерируется, и сбежать от нее. Мы рождаемся шумом, и этот шум вот как, вы вот знаете, говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Вот мы жизнь встречаем как крича, в шуме, в гаме, в реве. Ну, будь добр тогда жизнь точно так же провести в шуме, в гаме и, соответственно, в реве от того, как громко вокруг. Резонное замечание к этому тезису может быть следующее. Так приди домой, где никто не болтает и просто полежи в тишине. И тут мы встречаем амбивалентную сущность так называемого человеческого мозга, которая в тишине полной говорит, что-то как-то тихо, от тишины мне тревожно. Давай-ка мы на фон включим какой-нибудь видосик. Желательно интервью про какой-нибудь там маньяков или, ну не знаю, чисто на навскидку разбор всех лекций по миробиологии или видео про ну, звезд шоу-бизнеса. Ну просто как-нибудь что угодно, лишь бы так тихо не было. Но выходя из дома и даже воткнув наушники в уши, ты думаешь... Да, пожалуйста, не шумите. Не обязательно бибикать. Не обязательно колесам издавать шум. Ну, минуту тишины. Пожалуйста. Пожалуйста. Но этого нет. Метаюсь постоянно И состояние Мне громко, мне тихо. Никогда мне не бывает хорошо. Только если изобрести в лесок. И там поет соловей. Или э, какая-нибудь Иволга. Или вот эта вот птичка, которая так, знаете, Ну, ее хочется слушать, она понимает, о чем говорит. С ней приятно поболтать. Она создает идеальное количество шума. Ты как бы не в тишине, но в медитативном состоянии. Тебе не хочется нарушить вот эту внутреннюю тишину внутри себя, потому что природа шумит. Но при этом она шумит не так громко, что ты не слышишь собственных мыслей, идей и голосов внутри своей головы. Но не плохих голосов, а вот этих, мысленных. Ну, вы поняли. Вы поняли. Как бы мы не сумасшедшие люди, чтобы, да, голоса слушать в своей голове. Если слышите голоса в своей голове, это тоже нормально. Как бы просто просто проработайте это, обратитесь к кому-нибудь. Надеюсь, вы в порядке, люди, слышащие голоса в своей голове. Но в лесу не поживешь? приходится, чтобы восполнить уровень эндорфинов, ходить на музыкальные концерты, где все орут, ходить на танцы, где все орут, ходить в бары, где все орут, и везде все орут, что не включи, куда не пойди, всем нужно поорать, вы училка по математике, блять, или что, вы нахуя орете? Успокойтесь на секунду, приструните нервы. Ну, ваш собеседник не погибнет, если вы не будете на него орать. Он, наоборот, вам спасибо скажет. Он скажет, блин, спасибо, что разговариваешь со мной по-человечески. Я точно так же тебя слышал, точно так же воспринимаю твои мысли. Только у меня не болит голова. И все люди вокруг скажут тебе, thank you, you're amazing loud speaker. Your loud is just perfect. Это было на английском. Языке, надеюсь, вас это не сильно смутило, дорогие слушатели подкаста. Вот э, вот я думаю, что во всем виноват, знаете кто? Во всем виноват э, диджей Дэвид Гетто и прочие диджеи, которые э, в 2000 нулевых каких-то годах, когда люди и так кричат на тусовках, они начинают их подношивать и говорят I can't hear you и о, тамады на детском утреннике также виноваты вот эти особенно деды морозы не не деды морозы наверное помощники дедов морозов которые говорят а теперь давайте позовем деда мороза и все говорят дед мороз ну и рвут связки им говорят «Это плохо, надо громче!» И человек потом всю жизнь живет с установкой, что нужно громче. Дорастает до 14 лет, попадает на первый фестиваль электронной музыки, где Дэвид, блядь, гетто, тоже говорит «I can hear you guys!» «I need more noise!» И человек начинает кричать еще громче. В итоге к 21 году, мне кажется, люди уже не слышат сами себя. Им всю жизнь говорили громче-громче, громче-громче, и они орут теперь, даже когда просто разговаривают, они орут, и машины их орут, портативные колонки их орут, блять, гитары, шоу факиров под колонку, пиздец, нет бы помолчать, ну вас же никто не слушает, люди, кроме тех, кому вы обращаетесь. Слишком много говорить и оставаться неуслышанными глупо. Если вы хотите, чтобы вас услышало 17 человек, не обязательно кричать. Можно подкаст записать, его послушать. Ну, ну человек 17 точно. Не обязательно перекрикивать всех на свете, чтобы вас услышали. Нет, они кричат. Ой, за что же мне все это? Вы же попадали в такую ситуацию, когда вот вы... Не обращайте внимания на шум. Вы просто живете в этой шумовой гамме, шумовой атмосфере. И потом на какое-то мгновение вы думаете, а чё так шумно? И все, вы полчаса не можете различать ничего, кроме шума. Вам кажется, что у вас орет все. Все, что существует на свете, было создано исключительно для того, чтобы на вас кричать. Трагедия, реально. Как с этим бороться? У меня ноль людей. Как будто нужно кричать еще громче, потому что когда ты кричишь, тебе не кажется, что что что-то вокруг кричит. Но я не хочу кричать. Мне нормально и так, если честно. Я вот живу-живу, живу-живу. Ну, кричу, если прямо... Ну, если друг далеко ушел, и надо его окликнуть, вот я могу крикнуть. Но это если друг совсем далеко. Или если я в лесу заблудился. Или если... Uh, есть банка, такая достаточно большая банка, и в нее можно крикнуть, и будет такое типа Эхо. Ну или в колодец вот в колодец кричать вообще класс. Но просто в городе ни с того ни с сего, в коворкинге или на улице начинать разговаривать с громкостью крика. Ну, вы, 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 вы киты, вы киты, вы ультразвуком хоть хотите, что. Вы же, ну, если вы киты, ну, эхолокируйте, не орите, блядь, эхолокируйте. Вот они как будто и хотят эхолокировать, они только не понимают, что это значит, они думают, ну, эхо, это когда громко крикнул, и потом вот все. А локация — это вот то, что у меня Google спросил отслеживать. То есть, если Google спросил и показывает, что я здесь, надо громко крикнуть. Я буду разговаривать эхолокированием. И буду самым большим млекопитающим на планете Земля. И у меня будет не только самый большой мозг, пропорция к телу, но и самый громкий голос. Я буду, я буду как этот кит. Не будешь, блядь, человек. Никогда человек не будет как кит и не смейте кричать, пожалуйста, от всего сердца прошу, очень сильно прошу хотя бы тех людей, которые послушают этот подкаст, если вы находитесь где-то, подайте пример окружающим, не кричите, если вы чувствуете, что вы находитесь в месте, где нужно кричать, чтобы вас услышали, вот несколько вариантов, вариант А – Съебите оттуда. Вариант Б. Переписывайтесь о том, что там происходит. Вариант В. Наклонитесь к уху собеседника и прошепчите ему что-то. Вариант С. Пропустил очень много вариантов. А, Б, В, С получилось. Ну ничего. Ну придумайте что-нибудь. У вас же есть голова на плечах? На голове два уха, один мозг. Ну сообразите же. Я уверен, что сообразите, вы умные и догадливые люди. Главное, пожалуйста, пока будете соображать, не кричите о том, о чем соображаете. И так хватает машин. Вот машинам трудно объяснить, чтобы они не кричали. Но они тупые, потому что железные консервные банки. На них нажал на педаль, они риририруруру. сказать, блядь, ты тигр нахуй или ауди? Почти всегда ауди, так нахуй ты рычишь? Ой, иногда просто хочется лечь и послушать пустоту, тишину и найти себя в своих мыслях. Но после таких дней, конечно, в этих мыслях существует только только одна сущность. Недовольный роман. Вот ты и вырос, и перестал замечать облака. А вот то походит так на подкаст. Или мне это мерещится? Мы с вами продолжаем 13 серию первого сезона подкаста «Недовольный роман». Во второй части мы с вами поговорим. Про какие-то фразы, пословицы, поговорки, тосты, афоризмы, высказывания просто фразы из жизни, которые можно употреблять, а можно возмущаться их существованию или причинам, из-за которых они возникли, поводов быть недовольным много, а средств выражения и того больше, за что мы благодарим. Я не знаю кого, видимо, видимо, видимо так просто сложилось, что, что за недовольством в карман лезть не надо. Достаточно просто залезть во вчерашний день, и там оно будет. Хочешь не хочешь. Знаете, что мне не нравится? Мне не нравится коронавирус. Мне очень не нравится коронавирус, мне не нравится пандемия, что э, закрытые границы что нужно эти маски носить. Еще больше мне не нравится, что есть люди, которые говорят маски не помогают и не носят эти маски, что ездят в общественном транспорте, прижимаются к тебе, не понимают всей серьезности ситуации. как будто, как будто это шутка какая-то, но это, это совсем не шутка, это глобальный катаклизм огромного масштаба. С этим, ну, я не знаю, что с этим делать, и, возможно, вы скажете, тема не актуальна, Рома. прошло много времени с этих пор, и, как бы, можно было ситуацию уже подотпустить. Согласен, отпускаю. Вот, взял и отпустил. Но коронавирус-то же никуда не ушел, он же существует, он продолжает существовать, люди продолжают им болеть, им до сих пор не очень хорошо болеется, кто-то до сих пор переносит последствия этой штучки неприятной, гадской. В общем, да, дело неприятное. Дело неприятное. Надеюсь, вы редко об этом вспоминаете, надеюсь, это не преследует вас в жизни надеюсь надеюсь вы просто перешагнули через это и все и все э, ну над актуальностью над актуальностью того что происходит я еще поработаю но опять же э, мы не новости мы подкаст про недовольные вещи и я достаточно юлю если хочу сказать что это все будет посвящено коронавирусу скорее мне Знаете, вот во времена, когда люди болеют, наружу всплывает очень много фраз, которые ты можешь услышать, когда кто-то болеет. И, знаете, вот бывала у меня ситуация. Сижу я с человеком, и человек закашлял. Ну, понимаете, ну, закашлял. Пришел в горле, он закашлял. Ты ему говоришь, будь здоров. А человек говорит... Да все нормально, я не чихал. И чё нахуй? И чё тебе здоровье? Все не надо, если ты не чихал. Да я просто покашлял. Это не чих, не надо мне желать здоровья. Так, а что тебе пожелать? Знаете, я помню уроки этикета в школе. Говорили, если человек чихнул По правилам хорошего тона не нужно на это обращать внимание. Не надо желать... э, э, Не надо говорить «будь здоров», не нужно заострять на этом внимание. Э, Уроки этикета, да. Э, Поскольку я живу не в э, буржуазийной среде, я не аристократ, кровь у меня не голубая, красная, как в целом и у всех. Мне кажется, что говорить человеку «будь здоров» можно вообще без повода. Если человек чихнул, Ну, скажи, будь здоров. Если человек покашлял, скажи, будь здоров. э, Ну, ты проявляешь свою эмпатию. Ты говоришь, человек, не болей. Мне не нравится, когда ты болеешь. Пожалуйста, будь здоров. Но когда человек кашляет, он почему-то говорит, да, я не чихал. Блядь, да мне похуй. Чихал ты, не чихал. Поперхнулся ты. Ну, честно, мне важно, чтобы ты не болел. Мне не важно, как именно выражать свою болезнь. Мне важно, чтобы ты не болел. Конечно, вот эти все поговорки, скороговорки в ответ на чихи. Это вообще что-то непонятное, потому что, ну, для меня чих это это вот, он стоит по серьезности там же, где и пук. Вот примерно одно и то же. Но почему-то, когда человек пукает, ему ничего не говорят. Но если человек чихает один раз, ему говорят, будь здоров. Если он чихает два раза, говорит, расти большой. Если он говорит три раза, ему говорят, и не будь лапшой. Пизда. А и вот вы прикиньте, докатиться с пожелания здоровья, до... ну, насколько вот человек падает в твоих глазах за секунду, что но один чих, это человек заболел, два чиха, значит ты ребенок, ты еще вообще не подросток, молоко на губах не отсохло, расти большой, три чиха, ты даже не человек, ты ты ну рожок макаронный, тебе говорят не будь лапшой, иди нахуй, ну с такими пожеланиями хочется сказать, мне в детстве еще хотелось сказать, когда взрослый говорит не будь с лапшой, я думаю, блять какой лапшой, я я бы и не был никогда. Ну, не сказали бы, я бы даже не задумался о том, чтобы стать лапшой. Обычно говорят, там, не будь наркоманом, не будь лентяем. Но стоит чихнуть, не будь лапшой. Я вам ну, кто, блядь, я что? Ролтон, я Рома, а не Ролтон. Эх. По желанию здоровья, мне кажется, слишком начали вальяжно относиться. Во многом, мне кажется, виноват вот этот, э, вот этот видеоприкол, э, где говорят, счастье-здоровье, здоровье-счастье, и все теперь думают, ну, здоровье — это очень банальное пожелание, особенно когда люди, которые так говорят, поздравляют тебя, говорят, ну, самое главное — это здоровье, а остальное придет. Это хорошая фраза, потому что это пиздец, правда. Здоровье – это основа здоровой жизни. Как вам фраза? Записывайте в блокнот, можете потом так назвать подкаст про здоровую жизнь. Но это настолько сильно правда, что сложно переоценить, сложно переоценить роль здоровья э, в системе жизни современного человека. Ну, деньги похуй. Счастье субъективно. Любовь приходит и уходит. И если подставить здоров... Ну, вот каждая из этих фраз, вы понимаете, она имеет смысл. Она спорная, противоречивая, субъективная, но смысл она имеет. Но если сказать здоровье приходит и уходит. Хочется сказать, блядь, дружище, пропеви там, Ну, сделай что-нибудь, чтобы так не происходило. Или если человек говорит здоровье, похуй. Хочется сказать, тебе не 16 лет, это что за такая установка? Здоровье. Здоровье это основа. Ну, в основе пирамиды э, вот этого масляного чувака. Блин, масляной чувак. Который масло Должно быть э, не физиологические потребности, а здоровье. Потому что если у тебя проблемы со здоровьем, ты хуй поешь и хуй поспишь. Ну, у тебя дела до этого не будет. Вы когда-нибудь болели простудой? Вы есть не хотите. Вам вообще, ну, похуй на еду. Вам хочется перестать ощущать вот это вот. Вот эту слабость. Температуру 37,5. Непонятные перепады температур в своем организме. А у вас когда-нибудь... У вас когда-нибудь замыкало... Нерв в спине, когда вы даже встать не можете. Вы думаете, вам в это время хочется... Что там еще было, блядь, физиологического секса? Нет. Не... А, ну... Э, точно говорю. Мне кажется, что этот подкаст становится подкастом про то, что, ну... Секс не нужен. Голова болит? Нахуй секс. Болит спина? Нахуй секс. Э, ну... Я вообще, да, я амбассадор того, что нужно сначала... Полечить э, руки, ноги, спину, голову, желательно зубы, только потом задумываться про секс, безопасность, самореализацию и прочее, прочее. Но так обидно, да, что чтобы поправить все свое здоровье, нужно пиздец самореализоваться, хотя бы в работе, чтобы у тебя были деньги это поправить. Ой, еще и врачи пейки получают. И я бы, знаете, что я бы забрал деньги у богатых и отдал бы их врачам. Это вообще не шутка, это так грустно. Я иногда думаю, вот врачи им нужно учиться 9 лет, ну, им нужно вообще всю жизнь учиться, просто чтобы... Просто чтобы делать тебе хорошо, чтобы, де- ну, предоставлять тебе самую важную услугу в твоей жизни. И... И так сложно как-то с этим работать. И приходят те неблагодарные студенты, которые разыгрывают э, спектакль и говорят «Я болею со вчерашнего дня! У меня вчера была температура 39, и я вместо пара спал!» И ты смотришь на этого шкодника и думаешь «Иди нахуй!» Ну, реально, сейчас у тебя температура сколько? 36,6 и из симптомов у тебя перегар? Ну, иди домой, дружочек, получай свои неуды. Друзья, будьте здоровы. Ну, правда, даже если вы сейчас не чихали, не кашляли, пожалуйста, будьте здоровы. Каждый раз, когда с вами случается какая-то здоровеческая невзгода, у вас болит палец, колено, горло, глаз, сердце, волосы, или еще что-то вы пожалуйста вы задумайтесь о том что стоит себя поберечь полечить а не испытывать себя на прочность Знаете, у вас когда-нибудь болели волосы если у вас когда-нибудь болели волосы напишите мне в комменты потому что у меня бывало болели волосы и это такая непонятная боль ты, ты думаешь Это не могут быть волосы, я не чувствую волос, они не могут болеть, это наверняка просто там вот это вот момент соединения луковичные волос с головой, это наверняка просто восприятие обострено из-за того, что я устал, но вот ты трогаешь волосы и думаешь... Пиздец, как болят волосы. У вас когда-нибудь болели? Напишите, пожалуйста. Я не хочу гуглить. Я уверен, что если я загуглю, почему болят волосы, мне скажут, потому что ты умрешь через 3 секунды. Даун. боебский. Ой, за слово... Вот за предыдущее слово, извините, это иблизм, мне Мне очень жаль. Ну, обычно просто интернет так и пишет. Он... Он тебе не говорит, чем ты болеешь. Он сразу тебе диагнозами кидаешься. Ужасно, ужасно. Пожалуйста, друзья, берегите себя, берегите себя, это так важно. Потому что, ну, надевайте маску, держите расстояние приемлемое социальную дистанцию, пользуйтесь антисептиками, полосите горло перед сном. Если вам очень скучно сидеть дома на самоизоляции, ну, пересмотрите, пересмотрите Человека-паука или, я не знаю слепить что-нибудь из пластилина, там, чувачка смешного. Э, научитесь играть на укулеле, научитесь вязать крючком. Ну, дел, которых нужно освоить миллион. Не обязательно для этого идти в бар и там заражаться. Но и ни в коем случае не бойтесь. Я вам напомню, если вы, если вы, как и я, попали в машину времени. Прошло четыре года с этого события, и можно уже чуть меньше бояться, но все равно быть на чеку. Самое важное — это быть на чеку. Блин, я вот честно вам признаюсь, когда я начинал записывать этот выпуск, я думаю, ну, что можно сказать вообще про здоровье? Наверняка максимум минуту можно, можно поговорить про здоровье и сказать счастье, здоровье, а он, видите, как? Потому что тема важная. Я напомню вам, что это не научный подкаст. Если вас интересует ваше здоровье, то не слушайте подкасты, сдайте все анализы на свете, почитайте какую-нибудь книжку и следите за здоровьем. Это вообще круто. Ну, анализы круче рэпа. Реально. Ну, подарить человеку на 8 марта... Полный пакет анализов – это круче золотого колья. Что человек сделает с золотым колье? Наденет два раза, а с полным пакетом анализов он может вообще переосмыслить свое существование. Поэтому, ну, радуйте своих близких, родных, хорошими подарками, и не забывайте баловать себя, и не забывайте себя беречь. И не пользуйтесь носовыми платками, Э -э промывайте нос, потом он стирается, вообще отстой. Не забывайте мазать губы бальзамом, чтобы у вас не трескались губы. Чистите зубы перед сном, делайте зарядку, ешьте побольше цитрусовых и витамина D. А там будь что будет. И конечно, друзья, будьте здоровы, даже если вы не чихали. Здоровье всем надо, здоровье всем надо. Даже если ты недовольный роман. Недовольного романа. Сто заказов недовольного романа. Пурум-пу-пум. приветствую вас в рубрике, в которой мы с вами слушаем, что говорят люди. Какие новости происходят у людей в разных точках земного шара, что люди хотят вам рассказать, как они хотят порадоваться, как они радовались, как они хотят порадовать вас, а также слушаем песни, которые собраны в отдельном плейлисте. Довольно не ссылка есть в описании, плейлист можете найти на Spotify, послушать, зарядиться эмоциями, зарядиться радостью. Это рубрика «Стол заказов», «Недовольного романа», куда и вы можете попасть до этого, просто достаточно прислать Аудио можете, можете прислать, можете не присылать, э, дело ваше, это нисколько не увеличивает дослушиваемость да, подкаста, но это каждый раз заставляет меня улыбаться и думать, блин, вокруг столько много потрясающего, потому что люди видят эти потрясающие вещи, и сегодняшний гость, это не просто гость, это гость. Ну, в общем, вы послушайте и поймете, почему это... это вау.
1: Привет, я Лера. Недовольство это круто, но вот чем можно быть довольным в жизни. Например, проснувшись по утру, если у тебя есть окно, можно в него выглянуть и заметить множество людей, спешащих по своим делам. С большой вероятностью каждый из них сегодня, возвращаясь домой, чем-то будет довольным. Кто-то получит повышение, кто-то съест свежую булочку. Кто-то погладит собаку, а кто-то может встретить свою любовь. Все это дает огромный шанс, что сегодня, если ты встанешь с постели, ты будешь чем-то доволен. Но, возможно, ты будешь доволен даже если ты не встанешь, а просто довольно пролежишь весь день. И это тоже ок. Можно быть довольным множеством вещей, практически чем угодно в рамках уголовного кодекса, может быть, даже немножко за рамками. Но главная мысль в том, что если в твоей жизни нет недовольств, все эти довольства теряются и превращаются в рутину. Я желаю тебе и всем твоим замечательным слушателям умело балансировать между позитивным и негативным и просто кайфовать от любых аспектов этой жизни. Поставьте, пожалуйста, песню «Водокачка сандалий». Спасибо. Обнимаю.